0: tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
1: Bienvenida y bienvenido a este podcast. ¿Y tú? ¿Te defiendes o te ofendes? Hecho por Mujeres para el Mundo. El día de
2: hoy tenemos invitadas súper especiales que nos hablarán de todo sobre el feminismo. Ojo, que el feminismo no es solo un tema de mujeres, así que invita a todos los hombres que conozcas a escuchar este podcast.
1: Como dijimos, tenemos invitadas en este primer capítulo a cinco líderes feministas, dispuestas a de aclarar todas nuestras dudas, orientarnos sobre lo que involucra el movimiento feminista y sus principales ideales.
2: En nuestras redes sociales abrimos un espacio para que el público pudiera mandarnos sus preguntas y que estas mujeres increíbles nos puedan ayudar y orientar para responderlas. Tenemos como invitadas a Liliana, a Christy, a Carmen, a Karen y a Brenda, que son expertas en el tema del feminismo. Adelante, por favor.
3: Hola, mil gracias por invitarnos, de verdad que es un placer estar aquí y que nos brinden este espacio para poder informar a la ciudadanía sobre el movimiento, los ideales, los principios y pues todo lo que involucra.
4: Es importante recalcar que el feminismo es un tema muy extenso y que para conocer todo sobre él necesitaríamos quizás cuatro capítulos del podcast, pero estamos aquí para responder las
5: dudas más frecuentes. Comenzaremos por definir qué es el feminismo, Hola, pues es un placer estar aquí. Yo soy Carmen. Eh, bueno, pues el feminismo es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII, aunque sin adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y somos objeto por parte del colectivo de varones en el seno del Patriarcado Bajo sus distintas fases históricas del modelo de producción, lo cual nos mueve a la acción para la liberación de nuestro sexo con todas las transformaciones de la sociedad que lo requiere.
2: Ok, muy bien, gracias Carmen. Pero, ¿y qué busca el feminismo?
6: El feminismo radical no es solamente es rayar paredes y destruir monumentos. Lo que se busca es ser escuchadas y luchar por nuestros derechos. No busca que todas actuemos iguales ni busca forzarnos a algo que no queremos. El feminismo busca la libertad de las mujeres y poder expresarnos. No busca eliminar a los hombres ni se basa en querer ser más nosotras que ellos. Busca la igualdad de unos con otros. Y por último, el feminismo quiere alzar la voz por las que ya no están y por todas las que desaparecieron simplemente por ser mujeres, lo que buscamos es respeto. El movimiento feminista,
1: ¿qué está buscando en el año 2020 en México? ¿Cuáles son sus principales causas actualmente?
7: Uh, está buscando la ley Olimpia a nivel nacional, el aborto legal, seguro y gratuito, la menstruación digna, justicia en cada feminicidio, eliminar la violencia de género, Eliminar el patriarcado, los mismos derechos y obligaciones, tanto en el hogar como en el trabajo y muchas otras
2: causas, pero las principales son estas. De acuerdo, Bren, pues sí, en efecto son varios los objetivos que tienen y que muchas veces las personas ajenas a los movimientos no entienden. Para adentrarnos más en el tema, ¿qué
3: es la ley Olimpia? Bueno, primero, para entrar en contexto. Olimpia Coralmelo era una estudiante brillante que había ganado premios nacionales de debate y oratoria y tenía las mejores notas de su instituto. Desde los 12 años mantenía una relación con su en ese entonces novio. A los 18, enamoradísima, confiando en él, grabó un video sexual. Ese video se difundió primero por su instituto, luego por toda su ciudad y finalmente por todo su estado. Olimpia pasó de ser la joven promesa de Huachinango a la gordibuena de Puebla. Su novio, como era de esperarse, la abandonó y sus amigas dejaron de hablarle. Se encerró durante ocho meses, entró en depresión, intentó suicidarse, perdió su curso académico. Ahora, la madre de Olimpia es una mujer indígena que apenas sabe leer y no utiliza internet, por lo tanto Olimpia pensaba que se había mantenido al margen del asunto. Después de ocho meses, Olimpia salió de su habitación y decidió confesarle todo. Su madre ya lo sabía y le dijo que podía mantener la cabeza muy alta porque no había hecho nada malo. Eh, Olimpia decidió ir a denunciar y los propios policías se rieron de ella. Después buscó las páginas en las que se difundía su video y encontró que en ellas se clasificaban a las chicas por categorías. Altas, bajas, delgadas, gordas, rubias, morenas. ¡Qué horror! Como estudiante de derecho decidió plantear una reforma de la ley de México. Cuando entró al Palacio Municipal de Puebla, todos comenzaron a cuchichar. Era 2014, ella apenas tenía 19 años. Con capturas de pantalla demostró que algunos de los que estaban ahí habían compartido y dado like a su video en redes. Y les dijo, ustedes son los delincuentes, no yo. Y tenía razón, pero el camino todavía era largo. Un diputado dijo que no podía apoyar esa ley porque sería avalar la putería. Fue hasta 2018 que se aprobó la reforma de delitos contra la intimidad sexual en el Código Penal, perdón. Luego, la página de Facebook que había compartido su video cerró por culpa de una loca. Ahora, respaldada por mujeres de todo México, ha logrado que la ley de delitos contra la intimidad sexual, conocida como Ley Olimpia, se aprobara en diversos estados de la República. Como consecuencia de esta larga lucha, este jueves 5 de noviembre de 2020, el Senado de la República aprobó en lo general la Ley Olimpia. Por unanimidad con 87 votos a favor, la violencia digital en contra de las mujeres podrá ser castigada en todo el país. ¿Cuándo aplica la Ley Olimpia?
4: 1. Si graban o fotografían tu intimidad sin tu consentimiento, amenazas o engaños. 2. Si difunden sin tu consentimiento contenido íntimo, ya sean fotos, videos o audios. Y tres, si te amenazan con publicar o difundir contenido íntimo y te extorsionan para hacerlo.
5: Muy bien, ¿y en dónde aplica? La ley Olimpia aplica en redes sociales y en cualquier medio digital y material impreso. ¿Cómo denunciar este delito?
6: El primer paso es recopilar toda la evidencia. Sirven capturas de pantalla audios, eh, fotos, etcétera, todo en una USB. Puedes denunciar a los números 811-353-91, al 811-348-75 o al
2: 811-350-06. La verdad es que este tema es muy, muy interesante y son cosas nuevas que muchas mujeres aún no saben que existen y es que seamos sinceras. ¿A cuántas no nos ha pasado que nos mandan fotos íntimas y nosotras pedirlas? O también, no falta el ex que durante la relación y con tu consentimiento tomaron el acuerdo de tomar fotos íntimas. Y al momento de terminar la relación, hay chantaje o miedo porque él publique o comparta tus fotos. Creo que nos ha pasado más de una vez y es importante saber todo lo que desencadena. Y bueno, pues para concluir con la ley Olimpia, ¿qué pasará con el agresor? de 4 a 8 años de prisión, pudiendo aumentar hasta el triple
7: de pena y una multa de entre mil a mil aproximadamente. Bueno,
1: ahí tienen toda la información sobre la ley Olimpia. Ahora un tema muy polémico, que onda con el aborto seguro, legal y gratuito.
4: El aborto es legal en la CDMX y Oaxaca únicamente. Aquí les tenemos unas razones súper importantes del por qué el aborto debería ser legal. A. Es una cuestión de salud y como tal es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. B. Solo así la decisión sobre nuestros cuerpos y nuestro futuro serían realmente libres. C. Debido a las brechas económicas y educativas que existen y que ponen en desventaja a las mujeres, el aborto sería menos accesible para nosotras Y D. Aunque se despenalizara no sería una posibilidad para todas las mujeres, sino para aquellas que tuvieran la posibilidad económica para realizarlo de forma segura.
5: De no ser así, pues los abortos clandestinos continuarían sucediendo, muchas mujeres tendrían afectaciones graves a su salud e incluso morirían a causa de abortos clandestinos como sucede hoy en día. Eh, seguirían existiendo las maternidades forzadas, entonces las mujeres que no quieran ser madres y no tengan la posibilidad económica para acceder al procedimiento se verían forzadas a ser madres para no poner en riesgo su vida o su salud. Y también pues nuestra capacidad de decidir sería limitada y no libre. Entonces las opciones seguras se reducen al mínimo.
6: Tampoco se fomentarían políticas públicas con un enfoque a la prevención. La salud reproductiva, la educación sexual, la planificación de vida y familiar. Las acciones enfocadas a la prevención atienden al problema de raíz. Por lo que a largo plazo son más efectivas y representan un costo menor para el gobierno. Se volvería un privilegio y no el ejercicio de un derecho, ya que no todas podrían ejercer su derecho a decidir y a la salud, sino solo aquellas que tengan la posibilidad económica.
7: Incluso cuando sea producto de un descuido, un inconveniente o una mala decisión, el aborto es una cuestión de salud y pues como tal el estado está obligado a protegerlo desde su prevención hasta su control. No olvidemos que la despenalización del aborto es solo una parte de la lucha. Exijamos la garantía, la promoción, la protección y el respeto de nuestros derechos reproductivos
2: y la educación sexual de calidad. De acuerdo, ¿y qué se ha logrado
3: con que en la Ciudad de México el aborto sea legal? Mira, se estima que en México se llevan a cabo entre 750 mil y un millón de abortos clandestinos al año. Desde que en la CDMX se legalizó, han habido cero muertes maternas por aborto en servicios públicos de las 13 clínicas donde se puede interrumpir el embarazo. Esto se considera un superlogro, ya que el aborto en condiciones de ilegalidad es la cuarta causa de muerte materna en el país. ¡Wow! ¡Qué datos tan impresionantes y tan importantes! Es preciso mencionar que
1: el puño verde significa libertad para decidir. Pedimos al gobierno en cada lucha la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir.
2: Exactamente. Además, no sabemos las condiciones de la mujer de al lado que haya decidido abortar o sus condiciones que la llevaron a realizarlo, y es por eso que la maternidad debe ser deseada, no impuesta ni obligada. Es muy importante que seamos conscientes de que cada quien es libre de su cuerpo y las decisiones que sean tuyas sobre tu cuerpo deben ser respetadas.
4: Ahora, quisiéramos hablar de los feminicidios, considerando que hay 10 feminicidios diarios en México. Para empezar, el feminicidio es la muerte de mujeres, realizada por hombres, motivada por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad de las mujeres. ¿Cómo se identifica un
5: feminicidio? Hay que considerar que un feminicidio nunca es un hecho aislado, se deriva de la desigualdad estructural de la creencia, consciente o inconsciente, de que las mujeres valemos menos que los hombres y de la falta de acciones de las autoridades para cambiar esta realidad. El feminicidio es un delito en el que se les quita la vida a las mujeres por razones de género. ¿A qué se refieren con razones de género? A que antes o después del homicidio existieran conductas que reflejen desprecio o sentido de propiedad de la mujer. En México, el Código Penal Federal, artículo 325, considera que existieron razones de género si antes o después del feminicidio la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Si la víctima fue mutilada, quiere decir que le cortaron o arrancaron una parte del cuerpo de forma violenta. Si se lesiona cruelmente a la víctima. También si el cuerpo de la víctima es expuesto o exhibido en un lugar público, si la víctima no podía comunicarse con nadie más o podía hacerlo de forma en extremo limitada, sin importar cuánto tiempo antes del feminicidio estuvo así, si existía una relación sentimental, afectiva o de confianza con el feminicida, si existieron amenazas de muerte o de violencia como acoso, eh, si hay antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito escolar, laboral o familiar por parte del feminicida
6: presenta el extremo de una situación continua de terror antifemenino, que incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, tortura, esclavitud sexual, abuso sexual infantil, incestuoso o extrafamiliar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada, siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte se habla de un feminicidio.
1: Qué triste es escuchar estas cifras y que esta sea la realidad de México, que suceda este tipo de muertes tan violentas, pero lamento decirles que se nos acaba el tiempo para el programa, porque este tema tan amplio no alcanza para solo un podcast.
2: Sí, la verdad es que es una lástima que ya se haya terminado el tiempo, pero en verdad fue un orgullo tenerlas de invitar aquí en el programa y nos daría muchísimo gusto que volvieran a venir para resolver dudas del público y hablar de los demás temas que abarcan todo el feminismo. En verdad les agradecemos su participación y su tiempo para venir y cultivarnos de estos temas tan interesantes y que, como mencionaba, no muchas mujeres saben.
7: De verdad fue un honor que nos hayan invitado y solamente quisiera concluir con que el feminismo cualquiera que sea la rama porque hay muchos tipos de feminismo y todos se basan en la sororidad, que es tejer relaciones de apoyo, solidaridad y hermandad entre mujeres para luchar, resistir y cambiar las cosas. Implica solidaridad y empatía con otras y es saber que tienen experiencias en común, pero también otras que no y está bien, es quitarnos la idea de que tenemos que competir entre nosotras. Y es caminar juntas y vernos desde el respeto y el cuidado mutuo. También implica decirnos entre nosotras cuando estamos teniendo actitudes hirientes o la estamos regando, ¿no?
6: Me dio muchísimo gusto que nos hayan invitado y también informar a la ciudadanía sobre este tema de lucha colectiva que busca el mejoramiento de la sociedad sobre un problema de género dentro de nosotros, tan arraigado en nuestros pensamientos y acciones. Es por eso que como sociedad debemos exigir a nuestros gobernantes, que muestren la importancia necesaria ante estos problemas que afectan a, a todos como ciudadanos.